0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار طلب رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي الحمد لله وشكرت حضره الله سبحانه وتعالى kerana dapat bersama pada malam ini insyaallah pada malam ini kita nak bincang ah uh, sambung perbincangan hadis yang ke-34 insyaallah pada malam ini kita nak buat kesimpulan kita nak buat kesimpulan. Ah berkenaan dengan hadis yang ke-34 ini. iaitu hadis yang berkaitan dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menolak kemungkaran yang berlaku dan dalam masa yang sama menyuruh melakukan perkara yang maruf. Walaupun dalam hadis ini disebut Maksudnya Tolak perkara mungkar Hadis Abi Sa'id Namun di huraiannya Dia bersekali Dengan Amar ma'ruf itu Yang mana pada minggu lepas Saya telah sebut beberapa perkara Yang berkaitan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disebutkan oleh para ulama bagi seorang yang hendak mengambil tanggungjawab mencegah perkara mungkar amar makruf nahi mungkar tu dia ada beberapa syarat yang telah pun kita sebut sebelum ini jadi insyaallah perkara itu diharapkan dapat difahami sebelum kita bertindak terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan Amar Ma'aruf Nahi Munkar, supaya setiap tindak tanduk yang kita lakukan itu bertepatan dengan kehendak yang telah digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya nak sebut lagi sebelum kita pergi kepada kesimpulan. <tongan> Ada juga ulama' uh, menyebutkan uh, syarat yang lain Yang, yang juga dipersetujui oleh ramai di kalangan ulama' Misalnya Imam Ahmad Sufyan Al-Tawri Dia kata, antara syarat yang tidak boleh ditinggalkan nah, Ini saya tidak masuk dalam uh, powerpoint ini Cuma antara syarat yang tidak dapat Ataupun yang perlu diambil perhatian yang serius seperti mana yang disokong oleh Imam Ahmad dan Abu Sufyan As-Sawri Iaitu Perbuatan mungkar itu Mestilah berlaku dalam keadaan Mujaharah Mujaharah ini berlaku dengan terang-terangan Bukanlah perbuatan maksiat itu Yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Misalnya, misalnya Imam Ahmad sebut Dikata misalnya seseorang itu Nak cegah pun nak munkar untuk dia tahu apa kemungkarannya berlaku tu sehingga dia perlu panjat dinding misalnya. perlu letak video misalnya. jadi yang disebut oleh Imam Ahmad tu mana panjat dinding Sesuai pada zaman itu. Mana masalah macam kita korek lah maksiat tu. Mana kita cari. Kita ni mana usaha pula nak pergi nak pergi mengintai orang yang melakukan maksiat itu. Kalau ha, sapa tah itu kalau mengikut Imam Ahmad, kalau sapa tah itu dia tidak wajib tu. Dia tidak wajib. <coughs> kalau sapa tah itu dia tidak wajib. Ha, ini tidak bermakna, ha, misalnya letak video ke, itu memang nak cari. Kalau letak video ke di ni ke apa, hak dia tidak sampah ke perintah wajib. Setengah pengikut setengah ulama. Dan benda ni disokong oleh Imam Ahmad dan Syaikh Al-Saudi. Bukan bermakna kita kalau kita tahu perbuatan maksiat itu berlaku dengan sembunyi Bukan bermakna kita biarkan ha, Bukan bermaksud yang betul ha, Cuma sini kita nak letak hukum yang wajib Sebab dalam hadis ini Mara'a minkum Sesiapa yang lihat Walaupun diterjemah Sesiapa yang tahu ha, Tahu dia tahu macam mana Apakah tahu dengan cara siasat Dengan cara intah Dengan cara letak video ha, Kalau perangkap itu lebih lagi lah kalau pasal perangkat dah atau atau lebih lagi atau tidak termasuk dalam lelaki, walaupun kita kalau kita tahu benda tu apa ni maksiat itu mungkal itu berlaku secara sembunyi, masih ada banyak lagi pendekatan lain yang kita boleh gunakan. Jadi kalau maksiat itu tersembunyi, kita boleh sekat tapi sekat dalam bentuk yang tersembunyi juga. Kita wajib jaga maruah orang yang melakukan maksiat secara tersembunyi kecuali maksiat itu dilakukan secara terang-terangan. Ha, Asal faham dalam dalam kesimpulan ini kita akan sebut kenapa ulama bezakan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan dengan maksiat yang dilakukan secara sembunyi. Ha, sebenarnya ulama faham daripada beberapa hadis Nabi. Lah. <tuh> Misalnya Nabi sebutlah anallahu al-mujahara. Allah laknat orang yang melakukan maksiat secara terbuka. Secara terbuka. Boleh kata tak ada khilaf di kalangan ulama Sebut maksiat yang dilakukan Atau munkar yang dilakukan secara terbuka ni Dia lebih besar Daripada maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Dia lebih besar ha, InsyaAllah benda tu kita bincang dalam kesimpulan eh, Sebab itulah Imam Ahmad uh, Dia sokong pandangan tu. Sufian Athauri juga kata tak eh, Mana dah ke, kalau kita dah Kita tahu Tak perlulah kita duduk panjang diling Apa? Kita kiralah dalam konteks lain Tetapi kena ingat Orang yang melakukan maksiat secara sembunyi Jangan kita dedahkan di halayah Itu haram Tolik. Dia buat maksiat Maksudnya dia ada juga perasaan malu Perasaan takut tu. Cuma kadang-kadang manusia ini dia ada kelemahan Terdorong untuk melakukan maksiat itu tak ada Tetapi Perbuatan dia melakukan sembunyi-sembunyi itu Tidak secara terang-terangan itu Masih lagi ada kebaikan itu mengikut nilaian agama Jadi jangan kita dedahkan Sengaja kita cari ya, Kita ambil gambar kita ambil video untuk kita dedahkan ha, Itu perbuatan itu sendiri dah haram Bukan bermakna hal lah, Perbuatan maksiat yang dilakukan secara senyap-senyap. ini Tidak Tetapi untuk kita tangani masalah itu Dia tidak sama dengan mungkar Atau maksiat yang dilakukan secara terang-terangan ha, Ini disebut oleh ulama Sebagai tambahan kepada syarat Yang mana setengah-setengah ulama ada juga sebut Kalau maksiat itu dilakukan dilakukan secara sembunyi, buat apa kira-kira nusuk-nusuk dah buat itu. tiba-tiba kita dedahkan secara terbuka itu perbuatan yang tidak dianggap sebagai sunnah itu dosa dosa tu dia boleh mengaibkan dia boleh mengaibkan dia nah, kita kena tangani dengan cara yang bijaksana, kalau boleh kita tangani dengan cara sembunyi juga Dah saya ada pengalaman saya sendiri ada pengalaman sebab itu bila kita tengok hadis, tengok ulama ni Kita tak cukup praktikal Saya sendiri ada pengalaman Ini kis yang melibatkan seks lah <tuh> Kis yang melibatkan seks Manusia ni boleh terjumuh dalam seks walaupun tak lebar pun eh, Walaupun tak pun boleh Jadi bila kita tahu kisah adalah berlaku Memang eh, kita tahu Dan kita selesai masalah Kis ni berlaku lama dah lah tapi sekarang ini kita tengok perubahan dalam hidup dia berlaku jadi seorang muslim yang baik. Saya berhati, kita berhati tengok. Eh? Sebab dia di kalangan ibu kita juga jadi kita tengok ada perubahan. Mudah-mudahan dia taubat dia taubat yang benar benar lah taubat sungguh-sungguh, taubat nasuha. Jadi baik berkahwin boleh anak jadi seorang muslim yang baik. Pandangan zahir yang kita tengoklah. Cuba kita gambarkan ketika berlaku perkara maksiat itu pada dia wal sebab perbuatan zina. Nah, kalau kita hebuk kepada orang okay? sedangkan dia seletak pada itu, dia bertawabat jadi orang yang baik cikgu kita gambar gambarkan bagaimana, kesal image dia tu, nama dia tu buruk sebab itu, Islam dia jaga sebab manusia ni kalau dia jahat, bukan jahat sampai mati, kalau pernah dia melakukan kesalahan, kalau nama dia tu buruk, walaupun dia bertawabat dia jadi baik, orang akan kenal dia dengan kenal yang buruk, sampai bila-bila itu Islam tak salah, sebab manusia ni dia boleh tersalah dia boleh tersalah, tapi janganlah kita hukum dia sampai mati dengan mendedahkan imej dia kepada masyarakat Dan manusia ni Pemikiran manusia yang tidak sama Bukan semuanya manusia ni cerdik menilai sesuatu Kadang-kadang dia-, dia tidak hargai Perubahan yang berlaku atas seorang itu. Dulu memang dia jahat Tetapi Islam memperakui Perubahan atas diri manusia ni Suatu kebaikan Disebut sebagai khair Islam mengiktirah perubahan yang manusia lakukan atas dia Sebagai khairah Islam perakui benda tu Pernah satu ketika dia buat salah, Lepas tu dia berubah Hak tu tu Islam ikhtiraf sebagai khairah Kenapa kita tidak mau ikhtiraf Atas dasar itulah kita kena beringat Kena penuh bijaksana Dalam menangani masalah maksiat ini Masalah munkar ini ha, Sebab itulah ulama' letak sebagai syarat Bila ulama' letak benda ni sebagai syarat Mana benda ni penting Bukan benda kecil-kecilan tidak ni ah ha, Benda ni besar Begitu juga anak kita Cuba baca dalam kitab Tarbiatul Awlat Fil Islam Dr. Abdullah Nasih al itu masalah anak kita? Anak kita 10 orang, Mesti ada kecacatan Di kalangan anak kita Kita kena tangani dengan cara yang bijaksana Kelemahan diri anak-anak kita itu Anak kita berlaku kesalahan Jangan kita sebut dalam keluarga Panggil sorai sama sorai Itu cara, itu cara ibu bapa yang bijaksana Kelemahan anak itu Jangan kita persendakan apa ini, Kita kata di hadapan anak-anak yang lain dia boleh memberi kesan yang sangat negatif Pada peribadi itu Sama saja di luar rumah Dalam rumah Peraktikan perlu dilaksanakan <tuh> Itu antara perkara yang disebut Oleh ulama Dalam berkenaan dengan orang yang nak mengambil tugas ini Supaya Tindakan kita itu dapat pahala Besar pengertiannya Dan ada perubahan Selain daripada itu ada juga ulama meletakkan Seseorang yang nak Merubah perkara mukaan itu dia kena sedar Bahawa Yang dia nak ubah itu ada faedah Kalaulah lah benda itu muka Tapi bila dia tengok, bila dia Kecam benda itu Wujud satu gejala yang lebih besar Maka dia kena tangguhkan dulu Maknanya dia perlu tangani masalah lain Misal, Sebagai contohlah Ini kes-kes terpencil Untuk setengah-setengah awal Ha, saya nak sebut Kisah ni lah Misalnya kisah aurat yang saya sebut dah sebelum ni ha, Kadang-kadang setengah-setengah orang Yang jauh, sangat jauh daripada agama Walaupun duduk di kalangan orang-orang agama Tapi dia jauh daripada agama Kadang-kadang aa, Kegagalan dia menutup aurat itu Sebenarnya faktor lain lebih besar Yang perlu kita tangani Sebab tu payah dalam masalah ni Apakah bila kita tengok seorang perempuan tidak menutup aurat Apakah lebih awlah kita Kita tegur dia kita tegur dia tentang aurat itu ataupun kita fikir masalah lain yang lebih besar kepada dia Hal tu juga ulama kata perlu kita fikir juga sebab tak kena gaya dia masalah lain bukan masalah tutup aurat sangat dia masalah pendidikan dia masalah tidak pernah didedahkan benda itu kepada dia sebab tu dia tengok umat Islam pun kadang-kadang anak tuk guru pun tidak tutup aurat jadi benda-benda tu benda-benda tu kadang-kadang menyebabkan dia jadi keliru dia jadi keliru boleh jadi kalau silap pendekatan kita duduk teka dia ba aurat boleh jadi dia semakin jauh daripada agama. Sebab tu ulama kata kadang-kadang benda tu tuan salah tapi kita kena kaji Kesalahan dia tu? Punca dia tu mana? Punca dia. Punca dia tu. Ha, sebab tu setengah oh, Ini oh, ni payah, hari ni payah ada lebih dakwah. Kalau orang belajar khusus dalam bidang dakwah ni dia kena apalah? Dia kena apa? Apa maksud ayat qul ya udu rabbika bil hikmah wal hasanah? Apa maksudnya? Ah ha, jadi benda ni payah. Dan ya, benda ni payah. Walaupun payah kok mana pun, bukan semuanya kita terdedah dengan kis-kis yang payah begitu, tapi ada ketikanya kita akan berhadapan dengan kis-kis yang sukar ini. Ah ha, jadi kek yang sukar ini jangan kita bertindak sendirian. Kita perlu pandangan orang lain yang lebih mahir dalam menangani masalah ini. Ah ha, sebab itulah Kukup mana pun manusia ni dia lebih sesuai dengan agama Sebab dia dikurniakan akal Akal Bercambah pemikiran manusia Salah satu bendanya yang ulama sebut Mesti kita klasifikasikan Mungkar itu Mesti kita kelas-kelaskan mungkar itu Ini mungkar dalam buat apa? Ini mungkar peribadi ke? Ini mungkar masyarakat ke? Ini mungkar pemimpin ke? Misalnya kalau kemungkar dia pemimpin memang kita kena tegur, tetapi ulama' sebut cara nak tegur pemimpin itu, cara kita nak halal kemengkaran yang dilakukan oleh pemimpin itu kadang-kadang dia perlu pemimpin juga dia perlu orang mempunyai pemikiran pemimpin juga, baru boleh tegur pemimpin itu, kalau pergi dengan kita rakyat biasa, dia payah kita bercakap pun tidak ada orang panggil, tidak ada isi kalau, maknanya kita perlu cari orang lain kok mana pun peranan masyarakat itu tak ada, gampang dia dia boleh tekanan kepada pemimpin-pemimpin yang ada kesedaran Supaya tegar pemimpin yang salah itu Dia ada, dia ada, tetap ada peranan dia Tapi dia direct nak jumpa pemimpin yang melakukan kesalahan Setengah ulama kata itu tidak aulah Sebab dia lari daripada hikmat yang dikehendaki oleh agama Sebab pemimpin ni pemikiran dia lain Cara hidup dia lain, cara bercakap dengan ni Banyak benda-benda yang, yang yang kadang-kadang gagal difahami oleh rakyat jelata ha, Jadi benda tu payah Sebab tu setengah-setengah Mungkar itu, dia perlu ditangani dalam bentuk kelompok Bukan secara individu oh, Jadi, hak ni, ni payah, hak ni ha, Tapi, kok mana apa kemungkaran, dia banyak je ni ha, Sebab tu Nabi sebut Sebut, sebut maknanya, sebab tu Nabi kategori Ada dalam bentuk kudrah Ada dalam bentuk lisan Kudrah tu makna yada lah Menggunakan tangan, ada dalam bentuk lisan Ada dalam bentuk benci dengan hati Yang disebut sebagai selemah-lemah iman itu Astrosnya ah, ulama juga meletakkan syarat ni saya sebut ni sebab eh, setengah-setengah ulama tu dia mem, apa ni memberikan data-data tu secara tidak teratur. Cuma kita tengok hak saya sebut baru ni tidak ada hak ni. Ha hak ni ni ada disebut dalam kitab lain ada disebut pula benda ni. Ah ha, misalnya seseorang yang nak melakukan amar makruf nahi mungkar itu ini sebenarnya satu kaedah. Janganlah dengan hilangnya satu kemungkaran dia akan lahir satu kemungkaran yang lebih besar. Ha, jadi ah ha, mungkin hak ni dalam kis macam mana? Dalam kis macam mana? Ha, misalnya sebagai contoh eh, sebagai contoh. Kalau kita baca buku-buku ahli psikologi eh, yang menangani masalah remaja. Salah satu sebab faktor remaja lari daripada rumah. Eh, faktor remaja lari daripada rumah misalnya. Ibu bapa bila dia tengok anak dia melakukan kesalahan oh dia marah, tu marah tu siapa peretak? Orang khlata kata maruh habis metah Dia maruh tu maruh rapat kan? selalu oh, Dia maruh tu maruh habis selalu Dia waktu habis kemarahan tadi. Sedangkan anak dia pada tu Umur nebelah dah Tujuh belah dah, lapan belah dah ah, Ini mana kesirapkan Dia tidak nila tu Apa anak? Kenapa anak dia jadi gitu Kenapa anak dia tak semaya, kenapa anak dia liar? Kenapa anak dia terdedah dengan pergaulan bebas tu Yang tidak terkawal tu Perempuan kalau anak dia tu perempuan lah Kenapa? Apakah kesalahan dia tidak dididik daripada awal? Ha, dia, kadang-kadang wafak dia tidak nila, Itu dia mau. Sebab anak itu sebenarnya hakikatnya sudah teruk dah Ah ha, Ini satu kesilapan Jadi inilah ya ulama kata Dalam situasi itu kalau kita tegur Kita marah Tak kena cara Dia boleh membawa perasaan yang lebih besar Anak lari daripada rumah Bina anak lari daripada rumah ha, Sebenarnya itu lebih besar masalahnya Lebih besar? Lari itu pergi ke mana? Kalau dia ikut, macam macamlah boleh berlaku yang kita boleh gambarkan Dengan akal kita ha, Ini kena winah Jadi lebih baik kita tangani dengan cara tengok dulu kaji Kenapa anak berlaku begini Siapa kawan dia, Bagaimana salatnya Bagaimana pergaulan di sekolah Sepatut kita pergi jumpa guru dia Cuba buat analisa terhadap anak kita Mana silatnya sehingga dia jadi sedemikian Jangan bertindak selalu eh, Inilah maksudnya jadi, benar ni boleh berlaku kerana <coughs> apabila ibu bapak itu kekurangan ilmu. Itu. Apabila ibu bapak itu kekurangan ilmu dalam nak menangani, nak mentarbiah anak ni benar ni boleh berlaku. Akhirnya, anak lari daripada rumah, setengah-setengah tu jadi Kristian pun ada. Jadi Kristian pun ada. Turbik daripada rumah, terdedah pada masalah, lebih besar lah. Di luar, kawalan ibu bapak. Kok-kok ha, mana pun bila duduk dalam rumah, anak itu setahu mana masih terkawal. Boleh dikawal lagi. Jangan biarkan dia sampai keluar lari Daripada rumah itu sangat bahaya Sangat bahaya Itulah beberapa perkara yang disebut Ada satu lagi yang disebut Oleh ulama juga Kita kena pastikan benda munkar itu Benda yang mujma' ala tahrim Iza kanal munkaru mujma'an ala tahrim Kita kena pastikan benda munkar itu Adalah benda yang sudah ijmu' haramnya Benda yang sudah jelas haram dia Kena jelas Maknanya kita kena Ada satu pengesahan tentang perbuatan Yang kita katakan salah itu Tarif dia tu jelas Sebab itu kita mesti rujuk Kepada orang yang lebih arif Dalam masalah ini Saya rasa tak betul perbuatan dia Saya Cuba bincang dengan orang yang lebih arif Bagaimana pandangan mereka Jangan kita terus menghukum kukuk sebab ni ke kada-kada fakton dia banyak aliran ke mazhab banyak khilaf jadi kena tengoklah nah, kecuali masalah akidah tu masalah lain jadi itulah beberapa perkara yang perlu kita letak di hadapan kita dalam masalah ini baik sekali kita nak tengok eh? kita nak tengok kita nak bincang dari segi kesimpulan <tuh> Ataupun pun pengajaran hadis Daripada hadis ni yang kita bincang ni Dia ada beberapa pengajaran lah yang kita boleh ambil Untuk kita uh, pegang, untuk kita amalkan Untuk kita praktikkan dalam hidup kita Yang pertama, melalui hadis ini Para ulama' telah membuat satu kesimpulan Dari segi hukum Iaitu wajib menolak kemungkaran Jadi wajib ini Wajib aini ke? Wajib kifai ke? Wajib aini ni maksud ada fardu a'in Ataupun fardu kifayah ada juga ulama kata fardu ain fardu ain ini maknanya hak yang dikatakan fardu ain itu hak dalam hati hak dalam hati benci dalam hati hak itu fardu ain qatu meme tidak ada khilaf di kalangan ulama benci kepada maksiat benci kepada kemungkaran ini dalam hati itu fardu ain Kita nak tolak kemungkaran dengan lidah atau dengan kuasa dengan tangan yang digambarkan adalah hadis yang ke-34 ini, ha ah, tu setengah ulama kata boleh jadi fardu ain dalam keadaan tertentu, boleh jadi fardu kifayah dalam keadaan tertentu. Misalnya kalau fardu ain, kita kata kalau tak ada orang lain. Kita boleh, kita mampu. Dah tak ada orang lain, kita pun kita tak ada, Dia, Kalau tidak aku. Oh, memang kalau aku tu jadi fardu ain tadi. Tetapi kalau ada dalam situasi Lama lagi orang lain boleh buat dan dia fikir orang lain lebih aula dia ternyata orang lain tu buat ah tu dikira fardu kifayah. ada orang lain buat lepas dia tapi kuku mana pun dia tak letingah tu pak dari hati betulilah kita tak kenal dia sebab hatu hak asal hatu asal kalau tak ada hatu dia tak akan tobib dalam bentuk lidah dan kuasa tak akan keluar tak akan dalam bentuk ah, dalam konteks fardu kifayah juga misalnya dalam kifah besar ah, Kerajaan hanya kerajaan saja boleh tangani. Ha, dalam kis-kis besar misalnya. Ha, kis kemungkara yang melibatkan senjata api dan sebagainya. Eh, tak boleh raya itu. Ha, kita tak boleh. Cuma kita boleh main peranan dalam bentuk report gitu. Sebab tu saya kata sakungnya tetap ada. Asalkan ada perasaan benci dalam hati, kita boleh tangannya melalui report dan sebagainya. Jadi yang nak guna kuasa tu kerajaan. Ni. Kerajaan lah. Dengan polis dan sebagainya. Ha, jadi wajib menolak kemungkaran ini Kita ringkas katakan dengan mengikut kadar kemampuan seseorang Walaupun dengan kadar paling minima, paling rendah Iaitu membenci dalam hati Sebab hal tak boleh ada Tak ada hal ini setengah lama kalau tak ada benci dalam hati ini Dia akan jadi rasa redha kepada maksiat itu Rasa halal benda mungkar itu Ini dia terdedah pada masalah yang lebih besar ha, Dia terdedah pada masalah yang lebih besar kalau sekiranya tidak ada rasa benci dalam hati ni Dia macam tidak ada satu antibody lah Bahaya ah, Bahaya Yang kedua Amar Ma'ruf nah, dan Nahi Mungkar ini merupakan ciri paling utama keimanan Dan sebesar bukti tampak keimanan itu Jadi kita Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ni merupakan ciri utama dalam keimanan Kita banyak kita tengok dalam hadis. An-nazafatu min al-iman. Kebersihan itu pun sebahagian daripada iman juga. Kebersihan itu. Abu benda-benda daripada jalan itu juga dikatakan dikaitkan dengan iman banyak dalam hadis Nabi. Dia sebut kait dengan iman, tapi dalam banyak-banyak waktu itu antara yang paling utamakan ke amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan ciri yang utama. Ciri yang utama. Bak hal lain itu semuanya berlindung di bawah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Jadi kenapa halah amal marunai adalah konteks yang kita bincang dah sebelum ini Setiap orang wajib setiap orang Dalam konteks yang sesuai, yang sesuai dengan posisi seseorang itu Yang ketiga Sesiapa yang mampu melakukan mana-mana amalan Yang dikaitkan dengan iman Maka beliau lebih baik daripada orang yang tidak mampu melakukannya dan ini sesuai dengan hadith Nabi SAW Al-mu'minul qawiyu khairun minal mu'minid da'if Walaupun mu'min yang kuat itu lebih baik daripada mu'min yang lemah Walaupun orang yang lemah dimaafkan jika mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh agama ah. Dia sebenarnya ulama uh, tulis kitab-kitab khusus tentang cabang-cabang iman ini Syu'abul iman, cabai-cabai iman ini Beberapa orang ulama tulis kita khusus dia bincang hak dalam hadis sebut cabang-cabang iman itu. Ah ha, tu. Misalnya kita kata an-nazafatu minal iman. Hak biasa terkenalah kebersihan tu lah. Kebersih sepau daripada iman. Sama mana orang tak boleh melakukan nazafah itu. Ataupun semua orang tu boleh sebahagia saja melakukan nazafah. Anak mungkin nazafah dari segi pakaian. Tapi dari segi rumah rumah muh dak pula. Dari segi kereta dak pula. Kalau kereta tu teruklah kita kata dak. Kadang-kadang nak naik, kotak terkamut. Di persekitar rumah, tidak ada nazafah. Dalam bilik tidur, di ruang maka, tak ada nazafah. Tapi pakaian, ya, ada ciri-ciri nazafah itu. Itu kelemahan manusia. Jadi, pengajaran yang kita dapat ni, sejauh mana manusia itu dapat melakukan ciri-ciri keimanan orang banyak itu, orang seperti yang kita biasa dengar lah, buah sesuatu yang apa ni kita kata menyusah ke orang di jalan raya ha, ikutlah apa saja bukan semua orang boleh buat itu bukan semua orang boleh buat selas so, sepatutnya siapa siapa yang boleh buat maka dia lebih baik daripada orang yang tidak buat ah ha, walaupun orang, orang itu lemah lemah mana tidak mampu nak buat tentu dia lebih baik daripada hadis ni daripada hadis ni daripada kesimpulan ni walaupun dalam kitaan tidak disebut tapi ulama kata berdasar pada pemahaman ini jelas bahawa manusia ni hakikat kita tidak tahu Siapa dia yang lebih tinggi darjah ni. Dan dalam setiap masa, setiap saat Setiap sahada umat Islam yang naik darjah Ini antara contoh cara nak naik darjah dalam agama dia buat benda-benda yang berkait dengan iman Amal, ni lah amal Ni lah amal ha, Misalnya kita kata seorang pemimpin Tak ada nak buat tenting susu tengah-tengah jalan no, Tak ada tak lah dia kelebihannya Kita boleh buat tetapi pemimpinnya apa yang dia buat tu Mungkin lebih besar lagi Daripada buah duri di jalan raya tu Jadi dia nak buat masalah Dia tak ada tu Tak ada lah kelebihan tu ya. Tapi dia boleh kelebihan lain Yang kita tak boleh nak buat Itulah kelebihan manusia Yang tidak sama Dia berdasar pada posisi dia Dia duduk di tahap mana Ah ha, tu Jadi Sebab tu Nabi sebut eh? Nabi tak boleh kita pandai amalan Lihat, Walaupun kecil tu kecil Kita tak boleh Tak boleh pandai apa tak, tak boleh Sebab dia hakikatnya besar dia sesuai dengan orang tertentu Dan kita bila boleh buat, kena ambil puluhan selalu Itu dari segi Kaedah beramal dengan agama Jangan kita pandai kecil walaupun Benda tu nampak kecil pun, jangan Yang keempat Berdasarkan pada hadis ini juga Kita nampak bahawa agama Islam Sangat mengambil berat perihal Memerangi amalan mungkar Yang dilakukan secara terang-terangan Justru pelakuan mungkar terbuka bermaksud menyebarkan keburukan meremehkan nilai kebaikan bahkan mencabar tertegaknya kebaikan yang menjadi agenda utama agama Islam itu jadi kenapa maknanya Islam ni sangat ambil berat ni hak masalah mungkar secara terbuka mungkar secara terbuka yang disebut dalam hadis la anallah ul mujaharah itu <tuh> <tuh> setiap kita pasti ada pengalaman ya, kadang-kadang saya kita no. dia buat mungkak, benar mungkak dia sebut kita, kita tak tahu tapi kita tahu bila dia sebut saya rasa setiap orang ada pengalaman sama ada ketika sekolah itu ataupun masa tua, kadang kadang leluk kecek sama saya, dia layak lah. apakah itu termasuk dalam mujaharah juga mengikut ulama, itu pun termasuk dalam mujaharah juga, jadi seseorang yang melakukan dosa, kemudian dia hebohkan kepada orang ya, sama ada kepada sahaja dia ke, kepada sahaja ke dia dapat dua dosa dosa kerana melakukan maksiat, dosa kerana melakukan mungkar yang keluar dosa kerana menyebarkan kemungkaran itu boleh dua dosa ha, jadi orang ini berhak dapatlah anak Allah mengikut dalam hadis nah, sebab apa Islam letak kesalahan mungkar ini maksiat terbuka dia lebih besar kerana maksud dia kesan dia tu implikasi mungkar terbuka itu dia bersifat isyah menyebarkan benda mungkar jadi tersebar sebelum orang tak tahu dia begini kita kalau boleh kalau kalau nak uh, nak nak faham kita kena tengok dalam kitab Imam Ghazali Imam Ghazali buat perbandingan begini ah ya. kalau kita berada di kita duduk di rumah kita setiap-setiap uh, hari kita duk tengok maksiat itu kita ambil contoh mudah tiap-tiap hari anak kita terdedah kepada persekitaran kita wanita-wanita yang tidak mendedahkan aurat. Imam Ghazali kata ini sangat bahaya mengikut pandangan Imam Ghazali. Sebab apa? Kalau tiap-tiap hari kita biarkan anak kita duduk melihat benda-benda mungkar tanpa ada usaha men- sekatan daripada pihak kita dia kok mana pun dia akan memberi kesan yang sangat negatif. Apa dia kesan dia? Anak kita berasa benda ni sebenarnya tidak bahaya mana. Dia mari hatu. Dia akan tu tu Tak ada apa pun Allah oh, ya, tidak tutup aurat tu Baik Baik pada orang pakai kaya kudung tu lagi Buih salah Buat makan pahaya okay. Dia nampak baik nah, Ini Dia akan berlaku Kesilapan dalam menilai Itu nah, bahaya Memang ada berlaku Ada berlaku Soal ustaz tu Kita apa kenalnya Bila isteri dia tidak tutup aurat Dia dengan ustaz dia kata tak apalah Dia kata isteri dia tidak tutup arak Bila duduk dengan dia Dia nak ada awah isteri dia Dia pun ambil Dia nikah dengan perempuan yang tidak menutup arak Kerana perempuan itu cantik Kita lari dah tak usah Ambil usia ya halal mudah Banyak lagi hijau lah oh, yang awak hijau Dia kata pasti, Haa ah, ni perlu ada awah dia tak Setelah time nak tu Pandah lah dia ayat ni Hmm bila ambil juga Dia pulak jadi penipal dia Duduk neng rumah kita What one no No Aku takut ada ya, dah dari dulu aurat rupanya lagu ni pasien gua ni <laughs> dia ngepek pula akal segala lama sebab tu dia mari tu hanya salah dia sembanya ni hukum kata idah kah dia kata wajib ke tak. Kata, kata bano ustaz ni? dia pun jadi lagu pula kita hukum tu buat apa dia tak boleh nak dawah isteri dia sekali dia tanya kita pula hai ni imam rasali kata bahaya kita tidak tahulah proses mana yang dilalui oleh ustaz ini sehingga dia mari tanya kita ah, tak ada ke rukun dalam Islam ni maknanya aurat ni meng ya, buka sikit-sikit ke <laughs> tak ada ke ruang? eh kita kata ni sudah masuk peringkat ragu dah ni, jadi bercelaru dah ni. itu kes dia kena orang itu sampai beliau tu tidak boleh membantu dia bahkan melanggar kan ikrar agama kepada suami dia tu Oh saya kata bergagak ni entah Ni kalau lagu ni, ni entah ni nak ngaji semua ni lah no. Oh parok kita syarah dia pulak ni dia. Akhir dia Akhirnya kita pun terpaksa mengambil sikap yang lebih drastik Setiap kali kita nampak isteri dia tak utuh harap Kita akan telefon dia Kita terpaksa buat begitu Supaya dia jadi Supaya tidak ketinggalan dia dalam 4 aurat ni jadi ketinggalan siapa dia Eh takut ada hukum lain Itu sudah ketinggalan parok tu Jadi saya pun buat semua sama saya Tengok, kita tengok, jumpa istri dia ke darah tak, kita hilang lalu dia Dosa yang tadi, ketahui kita lalu Tak apa, muka dia ngajik agama <laughs> Dia ngaji agama Kadang-kadang perlu perlulah tu. Bukan semua orang Kalau kita yakin, boleh kita buat begitu Alhamdulillah lah, sekarang ni kukup mana pun ada lah pakar kaituduk tu ha, Walaupun banyak lagi perkara lain, dia kata tak beres <laughs> ha, Banyak lagi perkara lain tak beres, tapi kukup mana pun ada Ini ah, pernah pengalaman saya istri Lama dah pernah ni berlaku jadi dia, 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 dia bila, bila berlaku satu kiss kalau dibiarkan, sebab itu ulama kata ada juga ulama sebut membiarkan satu maksiat berlaku tanpa diskat, sama seperti mem, me, apa, me, kita kata bubuh baja kepada maksiat, sama setengah ulama kata kita tengok maksiat, pernah muka berlaku, tapi kita taklah kita biar, sama seperti kita memberi bubuh baja kepada maksiat itu, biar dia lebih besar lagi, sama ertinya mengikut ulama sebab apa? Sebab maksiat ni bila tidak dijual kepada dia sesuatu dengar inan bisu maksiat syaitan tahu. Hukum adon jaga menggembah gembur kepada jadi besar. Sebab tu dia wajib sekat. Kalau tak sekat dia akan membesar. Ha, sebab tu dikatakan dosa tu Sebab tu aman-aman orang mungkin benda yang menyebabkan manusia jadi cemerlang, eh? menyebabkan manusia jadi cemerlang. Ha, di sini cuma saya sebut di sini pelaku mungkar terbuka bermasuk menyebabkan keburukan isyarat dan meremehkan. Yani memandang rendah kebaikan, bahkan mencabar tertegak kebaikan itu. Manakala membiarkan kemungkaran terbuka tanpa ada sebarang usaha menghalang, bermaksud membiarkan kemusnahan berlaku dalam masyarakat. ini pandangan ulama. Dalam dia nak apa ni nak apa ni nak tarhib, nak menakutkan masyarakat. itu Sama saja. Walaupun kita tak buat kemungkaran itu Kita tak buat, kita tidak jangan sekali kemungkaran, tapi kita dia Mulut pun tidak sebut Bahkan kita tetap berkawal dengan pencetus pelaku maksiat itu Pelaku mungkar itu Kita biarkan Sama seperti kita membiarkan kemusnahan dalam masyarakat Sama Maklaku ke mana pun kita tetap ada saham Walaupun kita tidak buat secara mubah Secara direct Tetapi tetap kita ada saham eh, Dalam penyebaran maksiat dan mungkar itu Yang kelima Menolak dan membasmi kemungkaran berkait dengan tahu ada berlakunya kemungkaran, berkenaan walaupun pada pandangan zahir tidak kelihatan iaitu kemungkaran yang terancang ada juga ulama' sebut begitu ini semasa membuat kesimpulasi hadir ha, jadi saya petik tu kita nak tengok sejauh mana pandangan ulama' ni, yang kelima ini. iaitu menolak dan membasmi kemungkaran berkait dengan tahu ada yang berlaku walaupun kita tak tengok kita tak nampak tak nampak secara zahir tapi kita yakin adanya berlaku kita yakin, ada bukti kadang-kadang masyarakat tak tahu tiba-tiba 60 ribu dah, 100 ribu dah pengikut-pengikut dia, tak, nah, masyarakat tak tahu dalai tak tahu ya bila kita sebut tahu, kita terkejut terkejut orang tak tahu, oh rupanya berada, berada 100 ribu oh, 100 ribu lebih, 60 ribu mana angka yang berbeza-beza, maknanya 10 ribu, orang yang hidup kafir sahabat di dalam Malaysia eh? kelompok yang mengkafir ke sahabat ni sampai 100 ribu. Setelah kata, puluh-puluh ibu Maknanya banyak dah tu Tapi kita tidak tahu ha, Ini maknanya kemukaran terancar ha, Bahkan dia menampakkan baik di, di sebalik kebaikan tu Penuh dengan racun-racun Yang boleh merosakkan agama ha, Ini wajib ha, Ini wajib Walaupun kita tidak nampak dengan mata sahib Walaupun rakyat tak tahu Masyarakat tak tahu, bagi yang tahu wajib Dalam hadis Nabi, Nabi ada isyarat Nabi kata jika zaharatil fitan awil bid' wasabba ashabi falyazharil alim ilmah wa illam yaf'al dhalik fal'anatullahi alayhi wal malaikatu wan nasu ajma'in wa lam wa lam yaqbalullahu sirkan wa adla itu hadis nabi Nabi kata bila berlaku fitnah dalam masyarakat ataupun bid'ah bid'ah dalam masyarakat ya mana ketika berlaku fitnah atau bid'ah itu para sahabatku dicerca dicaci Maka menjadi kewajipan, fardu ain kepada orang yang ada ilmu, orang yang tahu, walaupun dia terapung dia tahu, orang yang tahu tetapi ilmu, tetapi terduduk sahabat, dia tahu benda itu berlaku menjadi wajib atas dia. Wa ilmnya falzalik, kalau dia tidak bangkit Mempertahankan sahabat Nabi itu. Maka dia berhak mendapat laknat Allah laknat malaikat laknat manusia seluruhnya Si alim yang sebegini Allah tidak akan terima ibadat wajib dan ibadat sunnah dia Kesay dia biarkan sahabat dicerca dan dihina Sekarang ini sahabat bukan dihina Dikafirkan sahabat itu Dalam hadis yang bu, Iblis berkejut dalam ngakor Bila dia tengok dua orang disesa dalam patak ngakor Di lapisan paling bawah dalam ngakor disebut digambarkan adalah hadis dia keluar lah, api sembuh-sembuh tubik kok mata kok telinga kok hidung kok mulut disiksa dalam itu iblis pun terkejut dalam hadis hadis ini maka iblis ditanya malaikat siapa itu yang disiksa dengan begitu dahsyat sekali itu maka malaikat itu jawab itulah Abu Bakar dan Umar ini riwayat dalam hadis-hadis Syiah yang kita baca dalam kitab-kitab mereka jadi bagi orang yang tahu benda ni Dia wajib bangkit menentah benda ni Sedarkan masyarakat, ini bahaya Ulama Ulama menilai kenyataan Nabi Kenapa Nabi sebut Subba Ashabi? Kenapa Nabi sebut Subba Ashabi, Nabi tidak sebut Hurrifah Nabi tidak sebut hurrifah Hurrifah Al-Quran, Nabi tidak sebut Ditahrifkan Al-Quran, tapi Nabi sebut Dicerca Dicaci sahabat Ah ha, ulama kita paham Ulama tahu implikasi caci cerca sahabat ni dia boleh menyebabkan manusia hilang pegang agama. Kesan daripada sahabat dicaci dicela ni, dia boleh rosak habis agama ni. Kok mana? Orang manusia boleh jadi tidak yakin pada Quran. Kenapa? Kalau sahabat tu sahabat yang bawa Quran, orang tidak boleh, orang tidak akan yakin pada hadis-hadis Nabi. Itu kesan dia. Kesan sahabat ni bila dicerca sahabat, dikafirkan sahabat, itu kesan dia sebab mana-mana hadis tidak akan diterima mesti dia melalui tarikh, mesti melalui uh, daripada sahabat ulama' tak akan terima hadis kalau setiapnya tak ada sebut sahabat tak ada sebut sahabat dalam jalur asana itu ulama' tak terima walaupun ada waktu terima itu waktu kita bincang dalam bahagian usul lah. asahnya tidak diterima asahnya itulah kedudukan sahabat ini sebab itu musuh-musuh sedar. dia tahu tempat mana dia nak serai dia tumpu pada sahabat kalau kena waktu itu guntuh Mudah je, ya? Quran boleh ragu Hadith pun boleh tolak Bila Quran boleh ragu, Hadith boleh tolak Tidak ada erti dah Islam seseorang ni Tak ada erti dah ah, Ini makna dia tahu, di mana kata kunci Nak meruntuhkan agama tu Dia serai ya, sahabat, sebab itulah ulama kita bangkit Mempertahankan sahabat Ibn Taymiyah Bangkit tulis kita Sebut khusus <tuh> Sekarang ni lagi banyak kita Oh, tu lagi banyak kitab yang sedemikian yang kita boleh dapatkan dalam internet kita boleh, tak ada ruik pun tak apa boleh apa, mana ramai umat islam yang buat tabaruk khairat dan untuk pdf kita boleh baca, boleh tengok kitab yang tak siapa sini pun kita boleh ambil boleh, seluruh dunia kita boleh ambil eh? seluruh dunia boleh ambil <tuh> ah, ini kemukaran terancam. jadi banyak lagi lah benda lain kemukaran terancam. kalau orang itu tahu nisbah pada dia yang tahu wajib dia dia wajib dia basminlah tu dalam apa bentuk sekali kalau dia tak mampu dia kena guna akal dia bagaimana nak bertindak itu sebab manusia ini selagi ada perasaan dalam hati benci uh, benci kepada maksiat itu dia akan ada tindakan dia akan lahir tindakan itu maksud nabi kena ada dalam hati tu astuznya nah, yang keenam membasmi kemungkaran berlaku secara beransur-ansur dan berperingkat mengikut kemampuan situasi dan tempat Ah ni maknanya untuk cara bertindaklah. Jadi bila kita nak bertindak kena ada peringkat-peringkat dia. Ah, boleh Haji mula-mula nasihat, Tanya dah awak tahu ke tidak. Awak tahu ke tidak? Awak sangka buruk pada sahabat ni sudah sudah awak berada juga apabila kau dah tahu ke tidak. Awak tahu ke tidak sikap awak terhadap ulama-ulama awak, ni awak duk berkawan dengan orang-orang yang sebegini. Ya eh, tunjuk gambar-gambar nabi itu salah satu bentuk manusia yang sudah berada di jurang, ke awak tahu ke tidak? Ah ha, kita sebut dulu ke dia nasihat dulu dia, mana dia banyak perintah. jangan tu kita kata lalu tak boleh, ha, sebab itu kita tidak benar, mana kita ni mudah-mudah kata bila kata dia, kenapa amal-amal kita kata kapih lah, tak boleh tak boleh gitu. Kita. kita tunggu atas amal dia, amal dia kalau dia ada amal dia, kita nasihat dia dia tahu ke tidak dalam aku saja lah, dalam apa saja jangan tu kita hukum dia kapih tak boleh, tak boleh lah kita tunggu pada amaliyah dia Amaliyah lagu tak kira siapa kira, Jika ada berlaku pada dia Maka boleh membawa kepada kufur Itu maksud. Jadi berperingkatlah kita bercakap dia berperingkat Cuma senang-senang perkara Sudah sampai ke peringkat berat Sudah sampai ke peringkat berat Senang-senang perkara tu Dia lebih baik kita jaga yang belum kena penyakit itu Daripada yang telah kena tu kadang-kadang Kalau dah kena ni Ajaran salah ni atas nama agama ni Ingat mudah kah dia nak kembali balik ke pangkal jalan itu payah payah Sebab tu hukum murtad, hukum murtad ni dia tindakan terakhir. Bila orang tu murtad, memang tak ada ulam kata kena kena bunuh selalu tak ada. Kadang-kadang puluh tahun baru bunuh. Kena tengok ni lah kah ke tahap pengajian dia kena masuk konsulen, kena letak dia di tempat khusus sebagai untuk rawat masalah akidah dia. Bukak dihukum murtad. Buk, bila kata murtad tu kena bunuh tidak banyak perkara lain lagi bak sesungguhnya ada situasi yang tidak munasabah tidak boleh dilaksanakan hukum bunuh pada orang murtad dia kena tengok keadaan tu nak tengok keadaan apa tu dibahas dalam lah cuma apa yang saya sebutnya tindakan itu mesti mendapat apa kata orang pandangan orang yang lebih arif untuk bertindak untuk bertindak sampai ke peringkat hak teruk yang ketujuh Melalui kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jika tidak mampu ubahlah dengan hati Dan itu adalah selema-lema iman Kata-kata Nabi ini menunjukkan hukum perintah membasmi pemukaran adalah wajib Secara umumnya gini Wajib lah eh? Wajib Maknanya kalau kita tak boleh ubah dengan tangan Tak boleh ubah dengan mulut Kena ubah dengan hati Yang ini benci dari hati Maknanya benci dari hati dia ada juga unsur perubahan itu Benci dari hati terhadap mungkar maksian ini dia ada unsur perubahan lagu mana, ha, Duduk yang saya sebut dah kalau benci dalam hati ni, dia akan tidak bersekongkur dengan orang yang buat salah dia tidak akan ha, mana duduk di tempat, dilakukan kesalahan itu dia akan melonjak, tubik ke lidah dia, dalam situasi situasi tu dia kata, oh Allah, dia kata kenapa sanggup buat benda, sekurit dia akan tubik gitu ha, sekurit-kurit, kalau ada benci dalam hati ha, sebab itu benci dalam hati pun salah satu bentuk perubahan bentuk merubah juga sebenarnya waktu wajib ada kalau waktu pun tidak ada setengah ulama saya tengok dalam beberapa syarah dia kata kalau tak ada waktu, tak ada benci apa maksud tak ada benci kepada maksiat setengah-setengah ulama dia sebut orang lagu ni sebenarnya hakikatnya tak ada iman memang adalah hadis. pun sebut kalau waktu pun tak ada, sebenarnya tidak ada iman walaupun seberat habah bijirin yang paling kecil tak ada hakikatnya, kalau tak ada waktu jadi maknanya itu nilai terakhirlah Seolah-olah benci kepada maksiat Boleh katakan nilai terakhir Tak ada atau tak ada ini Maksudnya berat Sebab apa? Sebab bila tidak ada benci pada maksiat Dia akan menghari. hati maksudnya Dia tidak boleh kosong Dia akan menghari perasaan-perasaan lain Yang bercanggah dengan benci pada maksiat Iaitu jadi sayang pada maksiat Sayang kepada muka Redo kepada muka ha, Kalau sampah kata itu ha, Itu boleh rasa akidah Boleh, boleh jadi gugur syahadahnya Boleh jadi sampah ketahak itu Sebab tu dia maknanya lagi yang tidak ada perasaan benci pada mungkar itu dia berada di atas landasan yang boleh sampai kepada kekufuran itu mengikut ulama yang kelapan zahir hadis menunjukkan setiap mumin bertanggungjawab terhadap amar makruf dan nahi mungkar dan jika mereka tidak mampu melakukannya maka beliau wajib menjauhkan yang mungkar sebagaimana yang dijelaskan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jadi zahir hadis ini amar makruf nahi mungkar ni wajib kalau seseorang itu tidak dapat melakukan tak leh nabuah hal itu maka dia wajib dia menjauhi kemunkar sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW nak jauh benda mungkar dia kena ada benci dalam hati gitu sebab itu ulama gabungkan pemahaman hadis yang ke-34 ini dengan hadis ini iaitu muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu wan, wanhu 'anil munkar wa illam tajtarihu maksudnya serulah kebaikan walaupun kamu tidak melakukannya dan laranglah kemungkaran walaupun kamu melakukannya ini syarah al-arba'i al-asyarnudi dia sebut dalam kitab dia walaupun kita melakukan kejahatan kita kena lari orang buat jahat kalau orang yang buat jahat lepas tu dia tidak lari orang buat jahat dia boleh dua dosa dosa dia waksa dosa dia tak lari dosa lepas tu kita kata lagu mana dia, dia bonok dengan mungkar dia nak lari ikutlah ke mana hukum agama lagu tu setuju kata tak setuju itulah kata Nabi SAW Oh, kita kata, memang tak ada power lah sebab dia Kalau dia tak buah, dia buat, dia suruh dia buat pun tak ada power Nihak dia buat benda muka, dia lagi-lagi buat Lagi tak ada power Suruhnya dia tak ikut Itu bukan persoalan kita, itu bukan persoalan kita Masalah agamanya, bila seorang tu Muslim Dia wajib amal maruh nahi muka Walaupun benda muka tu, benda yang dia buat tak gugur maknanya kita boleh faham daripada kenyataan ini tidak gugur tanggungjawab wajib mencegah benda mungkar kepada pelaku mungkar itu sendiri tidak tidak Malah itu tidak lepas dia tetap ada tanggungjawab ha, sebab tu nabi sebut suruhlah kebaikan walaupun kamu tidak melakukannya walaupun kamu tidak buat kebaikan tapi kamu kena suruh orang buat kita tak usahlah tak ada kaum nabi lah ya. Nah, Nabi benci oleh hal itu suku tapi nak no, ayatnya amal ma'ruf ni wajib walaupun kamu tak buat benda yang, yang kamu suruh tu tapi tetap kamu kena suruh sebab itu kewajipan kamu Maknanya di sini kewajipan suruh suku kewajipan buat itu suku dua perkara yang berbeza Hari ini juga kita boleh faham bahawa nak no, awalnya besarnya kewajipan amal ma'ruf nahi munkar seing yang buat muka tu tak tak terlepas tanggungjawab tu Orang yang tidak buat, buat benda baik tak terlepas tanggungjawab suruh orang buat benda baik. Yang kesembilan. Perkataan min. Perkataan min bermakna sesiapa dalam hadis memberi makna maksud umum yang merangkumi setiap mukallaf dalam agama. Dalam hadis ini disebut marra'a Mar'a bukan min amal ya, tu. Amal hak mula-mula. Bukan mingkum, mingkum tu alah. Ha tu. Man min-kum, min-kum tu. Mar'a min, man maksud lah Man Marra'a minkum munkar Sesiapa Kha'ni ni man ni siapa sahaja Termasuk Asalkan dia tu mukallaf Mukallaf dalam pemahaman kita lah Orang okay, yang cukup syarat mukallaf Sudah menanggu dosa sendiri dan sebagai dia pun tidak gila Dia pun waras oleh ha, Itu maksudnya mukallaf Maka dia kena tanggung jawab Ah ha, Inilah hukum wajib ambil daripada man tu lah Sesiapa sahaja tak kira dia orang fasik, atau dia orang jahat setama bila dia muslim, mukallaf, dia wajib melaksanakan tanggungjawab. Amar, nahi ma'imunka. Kita paham daripada man itu. Paham daripada man itu. Yang ke sepuluh, menolak kemungkaran dengan lidah sedangkan beliau mampu menolak dengan kuasa yang ada. Atau menolak kemungkaran dengan hati sedangkan beliau mampu menolaknya dengan lidah. Maka tindakan beliau tidak dapat melepaskan diri dari hukum wajib yang dimaksudkan. Bahkan beliau dianggap melakukan maksiat Pada Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang itu dia boleh Cegah dengan tangan dia, dengan kuasa Sebab dia ada kuasa Tapi dia tak buat, dia tak guna kuasa tu Dia duduk becil di hati, ataupun dia suruh Ayat Khalifah terserah buat lah, padahal dia boleh suka Dia boleh suka Kita tengok saya di nomah, siapa nak pukul anak batu, siapa erit tangan Torong daripada masjid, siapa erit tangan Gijupan Nabi, kasar Sebab dia boleh buat, dia orang tak kata Pada saya di Oh, tidak. tak ada kita dengar bila Sayyidin Umar bertindak tegak sahabat-sahabat berkata, ingat dia tu siapa tak ada, sebab orang tahu Sayyidin Umar ni siapa orang kenal Sayyidin Umar ni siapa orang tahu potensi, posisi kedudukan Sayyidin Umar ini masyarakat, orang tahu bila Sayyidin Umar sampai hari ini supaya turun, gifi je orang itu tak kata, muh siapa nak lari Sayyidin Umar pun dia bertindak, dia tahu kedudukan dia dalam agama ini setara malu Maknanya orang yang lagu tu kalau dia boleh buat guna kuasa tiba-tiba dia tak guna kuasa dia guna yang rendah guna lidah dia dikira sebagai maksiat melakukan asy kepada Allah pelaku maksiat dia tal. Apa to lagi kalau dia ada kuasa dia guna hati dia penci hati dia. Mulut pun tak sebut tidak teguh dengan perbuatan dengan kuasa yang ada fak ini tidak lepas mengikut ulama. Tal. Ah ha, maknanya kita kena tahu eh? Jadi hak ni ni sebab tu dalam buat agama ni paling besar ger ikhlas. Bila seorang tu ikhlas dia ke buat mengikut keikhlasan dia. Dia dia tidak boleh nak kata ambo tak boleh buat, Farha dia boleh buat. Dia nak bermuka-muka ada ada perkara dia kena ingat Allah Maha tahu. Jadi hak dalam kisah ni dalam kisah ni sesungguhnya kau kita jangan kata kepada orang. Itu. tapi kalau nampak terang orang tu ada kuasa, memang dia pemimpin. Dan memang dia pun pemimpin dan dia diberi kuasa khusus dan lebih-lebih tu dia tak buat. Ah tu boleh lah kalau kita nak baca hadis ni dia tu. Dan dia berdosa Sebab dia sudah mengabaikan tanggungjawab wajib dia Dia berdosa Dan saya duduk tengok oh, Ini, ini ulama, ulama' tak ada khilaf ini, kan? Tak ada khilaf ini, kan? tak, ada. tak ada khilaf Dia sebut sepakat ulama' bahawa orang yang ada kuasa Memang jelas kuasa Dia tak guna Memang dia berdosa Dia dikira Kira melakukan maksiat Walaupun dia sebut dengan lidah Tak okeylah 50 tahun 40 tahun Sebut dengan lidah saja Tak boleh Dia kena ada dalam bentuk tindakan ini yang ke-11 amalan-amalan yang jelas hukumnya seperti salat dan zina misalnya dan seumpamanya maka orang awam mengetahuinya dan menjadi kewajipan mereka untuk amar ma'ruf dan nahi munkar dalam hal berikut namun dalam persoalan yang rumit dan berkaitan ijtihad maka menjadi tanggungjawab orang alim dalam bidang berkenaan jadi hak kalau benda-benda rumit-rumit tidak jelas ni ini tidak tidak ada kaitan dengan masyarakat dalam benda-benda hak dururi, misalnya semayal. Itu benda dururi. Semayal lima lima waktu. Itu benda dururi ya ha, Itu tadi Semua kata libat itu. Tapi kalau benda-benda berkait dengan isytihad, pernah hari kita lupa politik pun dia tidak tahu. Ha, itu maknanya benda yang kadang-kadang rumit bagi masyarakat. Biasalah masyarakat yang dijajah kadang-kadang dia tidak tahu kefarduai eh, politik itu. Nak boleh paham waktu selama mana? Tentuk guru oh, kita lup sebut. Eh, takuh-takuh pendidik kita disebut baru masyarakat apa-apa Itu pun perhatian-perhatian tidak menyeluruh ha, Jadi benar-benar begitu Alhamdulillah tu perlu pada orang akademik Yang boleh merujuk kita Yang boleh memahami perkara ini melalui sumber yang sahih Yang kedua belas mukmin yang bergaul dalam masyarakat Dan mereka sabar menghadapi kerenah masyarakat lebih baik Daripada mukmin yang memencilkan diri daripada masyarakat dan mereka tidak terdedah pada kerainah masyarakat Ini maksud daripada sebuah hadis Nabi lah. Mana seseorang Mengasihkan dia pada masyarakat Jadi dia tak terdedah kepada masyarakat Mana lebih baik dengan mukmin yang berada dalam masyarakat Yang beramal dengan agama Dan dia terdedah dengan kerainah-kerainah masyarakat Maksiat, mumkah, masyarakat Dia terdedah mana lebih baik Berdasar pada makhum hadis Nabi Lebih baik yang berada dalam masyarakat Sebab apa? Sebab bila dia berada dalam masyarakat dia boleh menyelesaikan banyak masalah. Dia boleh menunaikan banyak anjuran-anjuran agama. Lebih baik lagi. Jadi kalau kita tinggal pergi apa? Kedudukan masyarakat kita khususnya orang yang ada potensi. Orang lain misalnya. Dia nak lari. Kita kena tengok. Ni secara umumnya begitu. Kenapa tu? Kalau dia lari daripada masyarakat. Bagaimana dia nak amal ma'ruh na'imungkar? Tak ada peluang untuk dia amar amal ma'ruh na'imungkar. Tapi kalau dia duduk dalam masyarakat bergaul. Bermasyarakat. Maka dia ada... Keupayaan itu Dia boleh, dia terdedah pada amar ma'ruf Nahimungkar itu Itulah maksud secara umurnya begitu Jadi dua belah perkara tu mudah-mudahan Habib Hazirat boleh pahailah Dua belah perkara yang berkait dengan hadis ini pengajaran yang kita boleh ambil Mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini Harap-harapnya kita dapat memahami Kedudukan dan kebesaran Makna hadis ini Mudah-mudahan perkara itu menjurus kita kepada Mengikut sunnah Nabi SAW Dan menjauhkan diri daripada Amalan yang tidak berkait dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufidih wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm bila ambil juga gap dia pulak jadi penipal pala. Duduk neng rumah kita semua. Wak wan no no. Mak oh, ya, oh, kata aku dah gadah dulu. Oh rakata rupanya lagu ni. Pesing kau ni dia. Je <tipun>, ngepek pulak. Aka sekali lama selepas tu dia mahu tanya saya, sebenarnya nani aurat ni, hukum kata edah kah?" Dia kata wajib ke tak? Ah, kata bana ustaz ni. Dia pun jadi ragu pula kita hukum tu. Apa? Dia tak leh nak rawat isteri dia. Akhirnya dia tanya kita pula. Hai ni Imam Zali, Imam kata bahaya. Kita tidak tahulah proses mana yang dilalui oleh ustaz ini sehingga dia mahu tanya kita. Tak ada ke ruang dalam Islam ni maknanya aurat ni buka sikit-sikit kah? Tak ada Eh itu kata ini sudah masuk peringkat ragu dah ni. Jadi bercelagu dah ni. Itu kes dia. Kerana orang itu duduk di sampai dia tu. Tidak boleh membantu dia bahkan melanggar kan ikatan agama pada suami dia tu. Oh saya kata beruk ni entar ni kalau lagu ni, ni Entah, entar ni nak ngaji semua dah ni. Noh, oh paroklah kita syarah dia pula ni. dia. akhirnya kita pun terpaksa mengambil sikap yang lebih drastik. Setiap kali kita nampak isteri dia tak utuh arak Kita akan telepong dia Kita, kita, kita pasal buat begitu Supaya dia jadi Supaya tidak ketinggalan Dia dalam lepaskan aurat, Tidak jadi ketinggalan siapa dia Eh takut ada hukum lain Itu sudah ketinggalan parok tu Jadi saya pun buat gitu semua sama saya Tengok kita tengok Jumpa isteri dia ke darah, darah Kita ada yang dia Dasa yang tadi Kita tahu yang itu lalu Takpe muka dia, tak dia ngajik agama Dia ngajik agama Kadang-kadang perlulah tu. Bukan semua orang kalau oh, kita yakin boleh kita buat begitu. Alhamdulillah lah. Sekarang ni kukup mana pun ada lah pakar kaitunuh tu. Ha, walaupun banyak lagi pekawal lain dia kata tak beres. Ha, banyak lagi pekawal lain tak beres. Tapi kukup mana pun ada. Ha, ni pernah pengalaman saya sendiri. Lama dah benda ni berlaku ni. Ha, jadi dia, dia, dia kena jadi bila berlaku satu kis, kalau dibiarkan. Sebab tu ulama kata. Ada juga ulama sebut. Membiarkan satu maksiat berlaku tanpa diskat. Sama seperti mem- mem- apa ini, Kita kata bubuh baja kepada maksiat Sama Setengah ulama kata Kita tengok maksiat benar-benar berlaku Tapi kita taklah kita biar Sama seperti kita memberi Bubuh baja kepada maksiat itu Biar dia lebih besar lagi Sama ertinya mengikut ulama Sebab apa? Sebab maksiat ni bila tidak digunakan Dia tu dengar. Inan nafsul amarat bis-su maksiat syaitan ha dunia ke menggembur-gemburkan dia tepi jadi besar sebab tu dia wajib sekat, kalau tak sekat dia akan membesar ah ha, sebab tu dikatakan dosa tu sebab tu amal makruf nahi benda yang menyebabkan manusia jadi cemerlang eh menyebabkan manusia jadi cemerlang ha, di sini cuma saya sebut di sini perlakuan munkar terbuka bermaksud menyebabkan keburukan isyahah dan meremehkan jadi yani, memandang rendah kebaikan bahkan mencabar tertegak kebaikan itu Manakala membiarkan kemukara terbuka tanpa ada sebarang usaha menghalang, bermaksud membiarkan kemusnahan berlaku dalam masyarakat. Ini pandangan ulama. Dalam dia nak apa ni, nak apa ni, nak terhib, nak menakukkan masyarakat itu. Sama saja. Walaupun kita tak buat kemukara itu, kita tak buat. Kita tidak jangan sekali kemukara, tapi kita biar Mulut pun tidak sebut Bahkan kita tetap berkawal dengan pencetus pelaku maksiat itu Pelaku mungkar itu Kita biarkan Sama seperti kita membiarkan kemusnahan dalam masyarakat Sama mana Maknaku-maknaku kita tetap ada saham Walaupun kita tidak buat secara mubah Secara direct Tetapi tetap kita ada saham eh, Dalam penyebaran maksiat dan mungkar itu Yang kelima Menolak dan membasmi kemungkaran Berkait dengan tahu ada berlakunya kemungkaran Berkenaan Walaupun pada pandangan zahir tidak kelihatan Ia ni kemungkaran yang terancam. Ada juga ulama sebut begitu Ini semasa membuat kesimpulan hadir Jadi saya petik tu Kita nak tengok sejauh mana pandangan ulama Yang kelima ni Iaitu menolak dan membasmi kemungkaran Berkait dengan tahu adanya berlaku kemungkaran Walaupun kita tak tengok Kita tak nampak Tak nampak secara zahir Tapi kita yakin adanya berlaku kita yakin, ada bukti kadang-kadang masyarakat tak tahu tiba-tiba 60 ribu dah, 100 ribu dah pengikut-pengikut dia, tak, nah, masyarakat tak tahu dalai tak tahunya. bila kita sebut tahu, orang itu kejut tak tahu, oh rupanya berada 100 ribu 100 oh, ribu lebih, 60 ribu mana aka yang berbeza-beza, maknanya 10 ribu, orang yang hidup kafir sahabat di dalam Malaysia eh? kelompok yang mengkafir ke sahabat ini sampai 100 Setelah kata, puluh-puluh, maknanya bahan tu. Tapi kita tidak tahu Ah ha, Ini maknanya kemukaran terancar ha, Bahkan dia menampakkan baik di, di sebalik kebaikan itu Penuh dengan racun-racun Yang boleh merosakkan agama Ah ha, Ini wajib ha, Ini wajib Walaupun kita tidak nampak dengan mata zahir Walaupun rakyat tak tahu, masyarakat tak tahu Bagi yang tahu, wajib Dalam hadis Nabi, Nabi ada isyarat Nabi kata ظهرت الفتنة أو البلع وصب أصحابي، فليظهر العالم علمه، وإلام يفعل ذلك فلعن الله عليه والملائكة والناس أجمعين ولم يقبل الله صرفا وعدلة. إنه حدث نبي. نبي كتب بلا بلقو فتنه في المجتمع. أتقوم بيد الله بيد الله في المجتمع. يا مالك، عندما بلقو فتنه أو بيد الله، هذا، أصدقائي، 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 maka menjadi kewajipan fardu ain kepada orang yang ada ilmu orang yang tahu walaupun dia taraf apa dia tahu orang yang tahu tentang ilmu tentang kedudukan ke sahabat dia tahu benda tu berlaku menjadi wajib atas dia wa illam yaf'al dhalik kalau dia tidak bangkit mempertahankan sahabat nabi itu Maka dia berhak mendapat laknat Allah laknat malaikat laknat manusia seluruhnya Si alim yang sebegini Allah tidak akan terima ibadat wajib dan ibadat sunnah dia Kesay dia biarkan sahabat dicerca dan dihina Sekarang ini sahabat bukan dihina Dikafirkan sahabat itu Dalam hadis yang bu Iblis pun terkejut dalam ngakor Bila dia tengok dua orang disesa dalam patak ngakor Di lapisan paling bawah dalam ngakor disebut digambarkan adalah hadis dia keluar ah, api sembu-sembur tubik kok mata kok telinga kok hidung kok mulut disiksa dalam iblis pun terkejut dalam hadis hadis auli maka iblis kita tanya malaikat siapa itu yang disiksa dengan begitu dahsyat sekali itu maka malaikat itu jawab itulah Abu Bakar dan Umar ini riwayat dalam hadis-hadis Syiah yang kita baca dalam kitab-kitab mereka Ha, jadi bagi orang yang tahu benda ni Dia wajib bangkit menentah benda ni Sedarkan masyarakat Ini bahaya Ulama ulama menilai kenyataan Nabi Kenapa Nabi sebut Subba ashab Kenapa Nabi sebut Subba ashabi Nabi tidak sebut hurrifat Nabi tidak sebut hurrifat Hurrifat Al-Quran Nabi tidak sebut ditahrifkan Al-Quran Tapi Nabi sebut dicerca ha, Dicaci sahabat Uh, ulama kita faham. Ulama tahu implikasi caci cerca sahabat ni dia boleh menyebabkan maksiat hina pegang agama. Kesan daripada sahabat dicaci dicela ni, dia boleh rosak habis agama ni. Kok mana? Orang manusia boleh jadi tidak yakin pada Quran. Kenapa? Kalau sahabat tu sahabat yang bawa Quran, orang tidak boleh, orang tidak akan yakin pada hadis-hadis Nabi. Itu kesan dia. Kesan sahabat ni bila dicerca sahabat dikafirkan sahabat, itu kesan dia sebab mana-mana hadis tidak akan diterima mesti dia melalui tarikh mesti melalui uh, daripada sahabat ulama' tak akan terima hadith kalau sekiranya tak ada sebut sahabat tak ada sebut sahabat dalam jalur asana itu ulama' tak terima walaupun ada waktu terima itu waktu kita bincang dalam bahagian usul lah. asahnya tidak diterima asahnya itulah kedudukan sahabat ini sebab itu musuh-musuh Islam dia tahu tempat mana dia nak serai agama ini dia tumpu pada sahabat kalau kena tu, itu guntuh habib lain. Mudah je, ya? Quran boleh ragu Hadis pun boleh tolak Bila Quran boleh ragu, Hadis boleh tolak Tidak ada erti dah Islam seseorang tu Tak ada erti dah ah, Ini makna dia tahu, di mana Kata kunci nak meruntuhkan agama tu Dia serai ya, sahabat, sebab itulah Ulama kita bangkit, mempertahankan sahabat Ibn Taymiyah, bangkit tulis kita Sebut khusus <coughs> Sekarang ni lagi banyak kita oh, Lagi banyak kitab yang sedemikian, yang kita boleh dapatkan dalam internet, kita boleh tak ada ruik pun tak apa, mulih apa mana ramah umat Islam yang buat tabaruk khaira dan untuk PDF, kita boleh baca, boleh tengok kitab yang tak siapa sini pun kita boleh ambil, boleh, seluruh dunia kita boleh ambil eh? seluruh dunia boleh ambil <coughs> nah, ini kemukaran terancar, jadi banyak lagi lah benda lain kemukaran terancar, kalau orang itu tahu, nisbah pada dia yang tahu, wajib, dia dia wajib, dia basmi menentu Dalam apa bentuk sekali Kalau dia tak mampu, dia kena guna akal dia Bagaimana nak bertindak itu Sebab manusia ni selagi ada perasaan adalah hati benci uh, Benci kepada maksiat itu Dia akan ada tindakan Dia akan lahir tindakan Itu maksud Nabi, kena ada dalam hati itu nah, Seterusnya yang keenam Membasmi kemungkaran berlaku secara beransur-ansur Dan berperingkat mengikut kemampuan situasi dan tempat itu. Ah, ini, ini maknanya untuk cara bertindaklah. Jadi bila kita nak bertindak kena ada peringkat-peringkat dia. Ha, boleh hadir mula-mula nasihat. Tanya dak awak tahu ke tidak? Awak tahu ke tidak? Awak sangka buruk pada sahabat ni pun sudah sudah awak berada di jurang, apa awak tahu ke tidak? Awak tahu ke tidak sikap awak terhadap ulama? Ulama Nih awak dak berkawan dengan orang yang sebegini. Ya tunjuk gambar-gambar nabi itu salah satu bentuk manusia yang sudah berada di jurang kemusyrikin awak tahu ke tidak? Ha, kita sebut dulu ke dia nasihat dulu kepada dia maknanya dia banyak perintah. dan tu kita kata kapih lalu tak boleh ha, sebab tu kita tidak benar mana kita ni mudah-mudah kata bila kata dia kenapa amal jah, kita kata kapih lah, tak boleh tak boleh gitu kita. kita tunggu atas amalan kalau dia ada amalan tu kita nasihat dia, dia tahu ke tidak dalam aku saja lah dalam apa saja dan tu kita hukum dia kapih, tak boleh tak boleh lah lu. kita tunggu pada amalan dia, amalan lagu ni tak kira siapa Jikalau ada berlaku pada dia maka boleh membawa kepada kufur itu maksudnya jadi berperingkatlah kita bercakap dia berperingkat cuma senang-senang perkara sudah sampai ke peringkat berat sudah sampai ke peringkat berat senang-senang perkara tu dia lebih baik kita jaga yang belum kena penyakit itu daripada yang telah kena tu kadang-kadang kalau dah kena ni ajaran salah ni atas nama agama ni ingat mudah ke dia nak kembali balik ke pangkal jalan tu payah payah sebab tu hukum murtad, hukum murtad ni dia tindakan terakhir bila orang tu murtad, memang tak ada ulama kata kena, kena bunuh selalu tak ada. Kadang-kadang puluh tahun baru bunuh. Kena tengok nilai, kerudung keta hak pengajian dia kena masuk kaunseling. kena letak dia di tempat khusus sebagai untuk rawat masalah akidah dia. Bukak dihukum murtad, buk, bila kata murtad tu kena bunuh lagi dia banyak kau lagi. Bakal setengah dalam keadaan situasi yang tidak munasabah tidak boleh dilaksanakan hukum bunuh pada orang murtai. Dia kena tengok keadaan kena tanya okada. Hal tu dibahagikan kita lah. Cuma apa yang saya sebutnya tindakan itu mesti mendapat penik kita kata orang pandangan orang yang lebih arif untuk bertindak, untuk bertindak sampai ke peringkat hak tu. Yang ketujuh melalui kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak mampu, ubahlah dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ha, kata-kata Nabi ini menunjukkan hukum perintah membasmi pemukaran adalah wajib. Secara umumnya gitu. Wajib nah? Wajib. Maknanya kalau kita tak boleh ubah dengan tangan, tak boleh ubah dengan mulut. Kena ubah dengan hati. Yang ini benci dari hati. Maknanya benci dari hati dia ada juga unsur perubahan itu. Benci dari hati terhadap munkar maksiannya dia ada unsur perubahan. Lagu mana? Ha, duduk, yang saya sebut dah Kalau benci dalam hati ni Dia akan tidak bersekongkur dengan orang buat salah tu. Dia tidak akan ha, Mana duduk di tempat dilakukan kesalahan itu Dia akan melonjak Tubik ke lidah dia Dalam situasi-situasi itu, dia kata oh Allah dia kata Kenapa sanggup buat benda Sekurang dia akan tubik begitu ha, Sekurang-kurang Kalau ada benci dalam hati ha, Sebab itu benci dalam hati pun salah satu Bentuk perubahan Bentuk merubah juga sebenarnya Hak wajib ada Kalau hak tu tidak ada setengah ulama Saya tengok dalam beberapa syarah Dia kata kalau tak ada hak tu, tak ada benci Apa maksud tak ada benci kepada maksiat Setengah-setengah ulama dia sebut Orang lagu ni sebenarnya hakikatnya tak ada iman Memang dalam hadis pun sebut Kalau hak tu tak ada Sebenarnya tidak ada iman walaupun sebegak Habbah, bijirin yang paling kecil Tak ada hakikatnya Kalau tak ada hak tu jadi makna itu nilai terakhirlah email seolah-olah benci pada maksiat boleh katakan nilai terakhirlah, tak ada tu tak ada email maknanya berat sebab apa? sebab bila tidak ada benci pada maksiat, dia akan menghari. hati maksudnya, dia tidak boleh kosong dia akan menghari perasaan-perasaan lain yang bercara terdengar benci pada maksiat dia itu jadi sayang pada maksiat saya pada muka, reza pada muka, ha, kalau sampah ketahak itu ha, itu boleh rasa akidah boleh boleh jadi gugur syahadahnya boleh jadi sampah ketahak itu, sebab tu dia maknanya orang yang tidak ada pras benci pada mungkar itu dia berada di atas landasan yang boleh sampai kepada kekufuran itu mengikut ulama yang kelapan zahir hadis menunjukkan setiap mumin bertanggungjawab terhadap amar makruf dan nahi mungkar dan jika mereka tidak mampu melakukannya maka beliau wajib menjauhkan yang mungkar sebagaimana yang dijelaskan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jadi zahir hadis ini amar makruf nahi mungkar ni wajib kalau seseorang itu tidak dapat melakukan tak leh nabuah itu maka dia wajib dia menjauhkan Yang munkar sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW nak jauh benda mungkar dia kena ada benci dalam hati itu sebab itu ulama gabungkan pemahaman hadis yang ke-34 ini dengan hadis ini iaitu muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu wanhu 'anil munkar wa illam tajtalinuhu maksudnya serulah kebaikan walaupun kamu tidak melakukannya dan laranglah kemungkaran walaupun kamu melakukannya. Ini syarah al-Arba'in oleh Asy-Syarnubi dia sebut dalam kitab dia. Walaupun kita melakukan kejahatan, kita kena larang orang buat jahat? Kalau orang itu buat jahat lepas tu dia tidak larang, orang buat jahat dia boleh dua dosa. Dosa dia buat dosa, dia tak larang dosa. Lepas tu kita kata lagu mana dia nak bonok dengan mungkar dia nak larang ke? Ah ikutlah aku ke mana hukum agama lagu tu. Setuju ke setuju itulah kata Nabi SAW Oh, kita kata memang tak ada power lah. sebab dia kalau dia tak buah, dia buat dia suruh dia buat pun tak ada power Nihal dia buat benda muka dia lagi-lagi buat, lagi tak ada power suruh so, hey, dia tak ikut itu bukan persoalan kita itu bukan persoalan kita, masalah agamanya bila seorang tu muslim dia wajib amal maruh nahi muka walaupun benda muka tu, benda yang dia buat tak gugur maknanya kita boleh faham daripada kenyataan ini tidak gugur tanggungjawab wajib mencegah benda mungkar kepada pelaku mungkar itu sendiri tidak tidak walau itu tidak lepas dia tetap ada tanggungjawab Ah ha, sebab tu Nabi sebut suruhlah kebaikan walaupun kamu tidak melakukannya walaupun kamu tidak buat kebaikan tapi kamu kena suruh orang yang buat Kita tak usahlah tak ada kaum Nabi lah ya Nabi benci hal-hal itu suku tapi nak no ayatnya amal ma'ruf nahi wajib walaupun kamu tak buat benda no, yang, yang kamu suruh tu tapi tetap kamu kena suruh sebab itu kewajipan kamu Maknanya di sini kewajipan suruh suku kewajipan buat itu suku dua perkara yang berbeza Hadis ini juga kita boleh faham bahawa nak no awalnya besarnya kedudukan amal ma'ruf nahi munkar sehingga orang yang buat muka tu tak tak terlepas tanggungjawab tu orang yang tidak buat, buat benda baik pun tak terlepas tanggungjawab suruh orang buat benda baik yang kesembilan perkataan min perkataan min bermakna sesiapa dalam hadis memberi makna maksud umum yang merangkumi setiap mukallaf dalam agama dalam hadis ni disebut marra'a marra bukan min ya man tu man, kalau mula-mula, bukan minkum, minkum tu tuan lain hatus man marra'a minkum, man mausul tuan lah man مرءا منكم منكر sesiapa? Kau ni ni memang siapa saja? Termasuk. Asalkan dia tu mukallaf, mukallaf dalam pemahaman kita lah. Orang okay, yang cukup syarat mukallaf. Sudah menanggung dosa sendiri dan sebagai dia pun tidak gila, dia pun waras, boleh, ha, Itu maksudnya mukallaf. Maka dia kena tahu jawab. Ah ha, inilah hukum wajibnya ambil daripada mam tu lah. Sesiapa saja tak kira. Dia orang fasid atau dia orang jahat setama bila dia Muslim, mukallaf, dia wajib melaksanakan tanggungjawab Amar ma'ruf na'imuka Kita paham daripada man itu Paham daripada man itu Yang ke sepuluh Menolak kemungkaran dengan lidah Sedangkan beliau mampu menolak dengan kuasa yang ada Atau menolak kemungkaran dengan hati Sedangkan beliau mampu menolaknya dengan lidah Maka tindakan beliau tidak dapat melepaskan diri dari hukum wajib yang dimaksudkan Bahkan beliau dianggap melakukan maksiat Pada Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang itu dia boleh Cegah dengan tangan dia, dengan kuasa Sebab dia ada kuasa Tapi dia tak buat, dia tak guna kuasa itu. Dia duduk kecil di hati, ataupun dia suruh Ayat Khalif terserah buat lah, dia boleh sekat Dia boleh sekat Kita tengok Sayyidi Nama, siapa nak pekun Nganak batu, siapa erit tangan Turun daripada masjid, siapa erit tangan Gincu pun Nabi, tu? Sebab dia boleh buat, dia orang tak kata Pada Sayyidi Nama Otior oh, tak ada kita dengar bila Sayyiduna Umar bertindak tegah sahabat-sahabat berkata ingat dia tu siapa? Tak ada. Sebab orang tahu Sayyiduna Umar ni siapa. Orang kenal Sayyiduna Umar ni siapa, orang tahu potensi, posisi, kedudukan Sayyiduna Umar dalam masyarakat orang tahu. Bila Sayyiduna Khalifah Ali hang eh sampai turun ke Fijiah, orang tu tak kata mu siapa, nak larang. Sayyiduna Umar pun dia bertindak, dia faham, dia tahu kedudukan dia dalam agama ni, saya tahu Maknulah yang lagu tu kalau dia boleh buat guna kuasa, tiba-tiba dia tak guna kuasa dia guna yang rendah guna lidah dia dikira sebagai maksiat melakukan asi pada Allah pelaku maksiat dia, tali. Apa lagi kalau dia ada kuasa dia guna hati dia percaya hati mulut pun tak sebut, tidak tegoh dengan perbuatan dengan kuasa yang ada faham ini tidak lepas mengikut ulama tali. Ha, Mana kita kena tahu lah. Jadi hok ni ni sebab tu dalam beragama ni yang paling besar kata, ikhlas bila seorang tu ikhlas dia akan buat mengikut keikhlasan dia 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 tidak boleh nak kata ambo takhlas nak buat فره dia boleh buat dia nak bermuka-muka dah ada para dia kena ingat Allah Maha tahu jadi hak dalam kisah ni dalam kisah ni sesungguhnya kau kita jangan kata kepada orang tu. tapi kalau nampak tereng orang tu ada kuasa memang dia pemimpin dan memang dia pun pemimpin dan dia diberi kuasa khusus dan lebih-lebih dah tu dia tak buat ah tu bolehlah kalau kita nak baca hadis ni dia tu dan dia berdosa Sebab dia sudah mengabaikan tanggungjawab wajib dia Dia berdosa Dan saya duduk tengok oh, Ini, ini ulama, ulama tak ada khilaf juga kan? Tak ada khilaf ini. Oh, ini. Tak, ada. tak ada khilaf Dia sebut sepakat ulama bahawa orang yang ada kuasa Memang jelas kuasa Dia tak guna Memang dia berdosa Dia dikira Kira melakukan maksiat Walaupun dia sebut dengan lidah Tak okey lah 50 tahun 40 tahun Sebut dengan lidah saja Tak boleh Dia kena ada dalam bentuk tindakan ni yang ke-11 amalan-amalan yang jelas hukumnya seperti salat dan zina misalnya dan seumpamanya maka orang awam mengetahuinya dan menjadi kewajipan mereka untuk amar ma'ruf dan nahi munkar dalam hal berikut namun dalam persoalan yang rumit dan berkaitan ijtihad maka menjadi tanggungjawab orang alim dalam bidang berkenaan jadi hak kalau benda-benda hak rumit-rumit tidak jelas ni ini tidak tidak ada kaitan dengan masyarakat dalam benda-benda hak dururi, misalnya semayal, itu benda dururi. Semayal lima, lima waktu, itu benda dururi ya tiddi. Itu tadi. Semua orang terlibat Tapi kalau benda-benda berkait dengan isytihad, pernah orang kita lalu politik pun dia tidak tahu. Ah Itu maknanya benda yang kadang-kadang rumit bagi masyarakat. Biasalah masyarakat yang dijajah kadang-kadang dia tidak tahu kefarduai politik itu. Nak boleh paham waktu selama mana, tutup guru kita luk sebut. Eh, tokuh-tokuh pendidik kita disebut baru masyarakat apa-apa Itu pun perhal-perhal tidak menyeluruh ha, Jadi benar-benar begitu Alhamdulillah itu perlu pada orang akademik Yang boleh merujuk kita Yang boleh memahami perkara ini melalui sumber yang sahih Yang kedua belas mukmin yang bergaul dalam masyarakat Dan mereka sabar menghadapi kerenah masyarakat lebih baik Daripada mukmin yang memencirkan diri daripada masyarakat dan mereka tidak terdedah kepada kerainah masyarakat Ini maksud daripada sebuah hadis Nabi lah. Mana seorang Mengasihkan diri daripada masyarakat Jadi dia tak terdedah kepada masyarakat Mana lebih baik dengan mukmin yang berada dalam masyarakat Yang beramal dengan agama Dan dia terdedah dengan kerainah-kerainah masyarakat Maksiat, mungkah, masyarakat Dia terdedah mana lebih baik Berdasar pada mafhum hadis Nabi Lebih baik yang berada dalam masyarakat Sebab apa? Sebab bila dia berada dalam masyarakat dia boleh menyelesaikan banyak masalah ha, Dia boleh menunaikan banyak anjuran-anjuran agama Lebih baik lagi ha, Jadi kalau kita tinggal pergi apa kedudukan uh, masyarakat kita Khususnya orang yang ada potensi orang alih Misalnya dia nak lari Kita ha, kena tengok Ini secara umumnya begitu ha, Kenapa tu? Dia, kalau dia lari daripada masyarakat Bagaimana dia nak amal ma'ruh na'imungkar? Tak ada peluang untuk dia amar amal ma'ruh na'imungkar Tapi kalau dia duduk dalam masyarakat bergaul Bermasyarakat Maka dia ada Keupayaan itu Dia boleh, dia terdedah pada amal ma'ruf Nahimungkar itu Itulah maksud secara umumnya begitu Jadi dua belah perkara tu mudah-mudahan Hadirat boleh pahailah Dua belah perkara yang berkait dengan hadis ini pengajaran yang kita boleh ambil Mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini Harap-harapnya kita dapat memahami Kedudukan dan kebesaran makna hadis ini Mudah-mudahan perkara itu menjurus kita kepada Mengikut sunnah Nabi SAW Dan menjauhkan diri daripada Amalannya tidak berkait dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiqih wa salam. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.